0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Yo aquí me estoy alistando para nuestro primer stream el día de hoy Saludo a Boduc, que me saluda en el chat, hola Boduc, ¿cómo estás? A Cris, a Tun, a Planet, a Nayera Bienvenidos y bienvenidas, cuéntenme cómo va su sábado, Espero que estén teniendo un buen fin de semana de nuevo, mil disculpas a aquellos que se unieron a mi último stream de ayer. Ha sido un stream <risa> difícil de, de, de hacer porque no siempre se corta, pero esperamos que hoy todo funcione muy bien. Poduk dice, estoy muy bien. Y tú, yo estoy también muy bien. Muchas gracias. Saludo al ingeniero, a Jorge Pineda, a Kirsten, a Beef, a Donald, bueno, a todos y todas, para aquellos que no me conocen, mucho gusto, yo soy Sandra, soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania, pero ahora estoy en el hermoso y soleado México en estos momentos. Me saluda Walbu, hola Walbu, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del mundial. Recuerden, yo sé que es un tema eh, un poco controversial, ¿no? Y realmente en estos momentos hay, hay mucha, mucha controversia. Voy a hablar de algunas de las cosas también alrededor de ello. Uh, pero al principio vamos a hablar un poquito más de las características, de lo que significa. Y bueno, vamos a um, hablar de ello. Jorge me dice hola, buenos días. Buenos días. Tun me dice, no te pusiste tu camiseta de Colombia para este stream. Tun, pero Colombia no va al Mundial. <risa> Bueno, tienes razón, y sí lo pensé, dije, de pronto me la pongo Pero no, no, no me la puse el día de hoy Tú, no Es que no vamos al mundial, ¿no? hubiera sido eh, un poco injusto <ríe> Walwood dice, me gustan las chicas que saben de fútbol Bueno, yo sé un poco, no soy, no soy experta, ¿no? Bueno, vamos a empezar y quiero saber si a ustedes les gusta el fútbol porque sé que a algunos de pronto no les gusta, pero quieren saber un poco y quieren practicar su español, entonces, vamos a ver, por ahora saludo a George, a Dua, a Ñorca, Caruquera, que acaban de llegar, se unen a este stream, miren, ya alguien dice depende, uh -huh. vamos a ver, Bueno, muchos ya dicen que sí, que claro, que obvio que sí me gusta. Nadie ha dicho que no, ¿ok? Ah, mira, Caruquera saluda a todo el mundo muy bien. Me gusta también que se saluden entre ustedes. Eso está bien. Bueno, veo que a la mayoría le gusta, otros dicen que depende. Por ejemplo, para mí depende, porque, bueno, el fútbol colombiano, de hecho, ayer leí un, un artículo que habla de que el, el fútbol colombiano está dentro de los más aburridos, hablo del fútbol nacional, no del internacional, ¿no? no del equipo, sino de los equipos pequeños, porque sí, ha bajado mucho de nivel. Entonces, el fútbol colombiano, digamos que a mí no, no me mata, no me encanta, pero uh, ya cuando hablamos de otros equipos, por ejemplo, en Alemania, el fútbol ya es más, más interesante. Bueno, veo que la mayoría dice... La mayoría dice que sí. Entonces, ¿qué es la Copa Mundial? ¿Cuál es la copa que vamos a celebrar? O no celebrar, pero que se va a llevar a cabo en noviembre de este año. La Copa Mundial de Fútbol Masculino, en el cual se jugar, jugarán 32 países, es el que se celebra ahorita, oh, perdón, que se lleva a cabo este 22 de noviembre. ¿Por qué pongo aquí Copa Mundial de Fútbol Masculino? Porque recuerden que hay Copa Mundial de Fútbol femenino ¿vale? entonces muchos pensarán, ah sí, el mundial y no, no, no piensan de que, ah, es que hay una copa masculina y una femenina que sé que no es tan famosa, pero el fútbol femenino últimamente ya toma más fuerza, y de hecho Colombia es un equipo en el fútbol femenino muy muy bueno nos ha ido muy bien Jorge Pineda dice, el fútbol me gusta más por los mundiales, efectivamente por lo aburrido ah, Jorge, sí, te entiendo es que, bueno, no sé de dónde eres Jorge, pero porque tu nombre me suena latino um, pero, sí en Colombia, por ejemplo, sí, el fútbol ah, no no, no, es, no es tan emocionante como otras ligas, por decirlo así bueno ya les comenté en qué mes va a comenzar el mundial, pero quiero que ustedes me digan eh, cuándo va a comenzar momentito, ay, aquí hay un problemita. Ay, perdón. Entonces. Hay un día que es el correcto, pero me, me salen dos que son correctas. Entonces ya ahorita les digo cuál sí es la correcta. Perdón por, ah, no sé. El sistema a veces es un poco extraño, pero solo una es la correcta. Yo sé que marca dos correctas, pero solo una es la correcta. Jorge dice arriba México, ay qué bonito, Jorge me imagino entonces que eres mexicano, también quisiera preguntarte qué te hizo unirte a este stream de español, tengo curiosidad, pero qué alegría, me ha gustado mucho tu país, ahora que estoy aquí de visita. Bueno, veo que la mayoría sabe perfectamente cuándo comienza el mundial. Muy bien, los felicito. Sé que marcó dos que eran correctas, pero no, no, no. Solo una es la correcta exactamente el 20 de noviembre. El 20 de noviembre es cuando comenzará el mundial este año, ¿vale? Bueno, este mundial será el último con 32 equipos. Un dato curioso aquí de este mundial es que sí, va a ser el último, el último último con 32 equipos. Entonces les quiero preguntar, ¿el próximo mundial en el 2026 se jugará con cuántos equipos creen? ¿55, 22 o 48? Recuerden que esto de los equipos ha cambiado con los años. Hubo una época en que era menos, uh, ahora estamos en, en 32, pero este es el último mundial con 32. El próximo año va a, próximo año no, 2026 van a ver, uh, va a haber un número diferente. Saludo a Dino que acaba de llegar, hola Dino, ¿cómo estás? Leona, muy bien. Vale, algunos creen que van a haber más, otros creen que van a haber menos. Bueno, entonces, en este caso, sorprendentemente, va a haber más. Va a haber más equipos en el 2026, eh, va a haber 48 equipos, ¿vale? Son 48 equipos, eh, realmente no sé, no encontré por qué van a hacer el cambio, pero... Eh, es interesante, ¿no? Van a haber más oportunidades, imagino de pronto va a durar quizás un poco más, van a haber más partidos, pero bueno, 48 equipos. Jorge me dice, el tema me atrajo y también que una mujer lo va a comentar. Vale, muy bien. <risa> ya tengo presión de porque soy mujer, comento de fútbol, ¿Ok? Muy bien. Ah, bueno, sí, es verdad, los chicos, bueno, tenemos a Manuel y a David. Um, bueno, si sí no han comentado al respecto, pero siento que es un tema que sí les gusta mucho y que a veces no, pues no se habla de ello. Y bueno, a mí me gusta, entonces dije, ¿por qué no? George me dice, hola, hola, George. Bueno, entonces quiero preguntarles si su país va a jugar en el Mundial. Hay una lista larga um, de países que sí van a ir ahorita. Por ejemplo, el país donde se va a organizar es la primera vez que va a un Mundial. Pero como ahorita les voy a hablar más al respecto de eso, pues voy, voy pasito a paso. Eh, mi país, por ejemplo, Colombia, no logró calificarse y la verdad yo estoy contenta porque no, no estaban jugando bien. Entonces, como que sí, en ese sentido mejor no ir a pasar pena. Entonces me dicen si va a jugar y qué país es. Vale. Jorge dice, interesante, ¿va a durar más el mundial? Pues yo diría, ¿no? Ya con más equipos, de pronto lo hacen un poco más largo o ya tendrían que hacer una organización un poco diferente. Pero sí, definitivamente en el 2026 más países. Ah, Caruquera dice, sí, soy oriundo de Francia. Muy bien, Caruquera, esa palabra casi no la usan mis estudiantes. Oriundo, recuerden la palabra ori oriundo, <risa> significa que eres de un lugar, pero es una palabra ya no tan usada, un poquito más en películas, en poemas, en literatura. Uh, soy ori oriundo de Francia. Muy bien. Cris dice: sí, como siempre. Ay, Cris. <risa> Él es súper orgulloso, ¿no? Obvio, Sandra Alemania siempre va a jugar. Bueno, yo en este mundial debo decir que voy por Alemania, obviamente, porque pues es mi segundo hogar, entonces me uno al sí, obvio. Jorge dice, México, muy bien. Boduk dice, no, pero voy a ver la copa de fútbol. Muy bien. Tun dice, eh, sí, y creo que nosotros tenemos un equipo genial con muchos futbolistas Alagüeños. Oh, Tun, yo diría holandeses. ¿Qué significa halagüeños? Bueno, Holanda es un buen equipo, eso sí es verdad. Eso sí, no voy a decir que no, ¿por porque sí, sí es cierto. Ah, halagüeños, flattering, promising. Oh, halagüeños. Tun, cuéntame dónde aprendiste esa palabra, si es de Perú. Um, bueno, para todos y todas. La palabra lagüeños, pero eh, sí, es promising. Gracias, Tun. Hmm, interesante. Aprendí yo también una nueva palabra hoy. Gracias, Tun. Uh, Dino dice, sí, están en grupo B, US. Muy bien. Y Dua dice, no sé. <ríe> vale, ahorita vamos a ver un poco más lo de los equipos y ahí te puedes dar cuenta eh, cómo, cómo está en la división, ¿vale? Entonces, Caruquera me dice en el chat, Francia va a jugar. Ok, muy bien. Ah, tú dice, creo que es de España, pero no estoy seguro. Alagüeño. Hmm, y es de las pocas palabras que tiene diéresis en la U. Por eso se me hace un poco más extraña también con la H. Está bien, bien interesante. Ah, saludo a Bobita, Bobita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno. Ah, pues por lo que estoy viendo en la lista, Dua, creo que no, tu país no va, sí, no está dentro de la lista. Bueno, ahora viene la pregunta, que yo creo que muchos ya saben la respuesta, pero para aquellos que no, que pronto no les gusta tanto el fútbol, van aprendiendo un poquito del, del mundial de este año, ¿en qué país se jugará el mundial? ¿Va a ser en Qatar, <coughs> perdón, Oman o Dubai ¿Cuál creen ustedes? Munich mm. también acaba de llegar. Hola Munich, ¿cómo estás? Bienvenido. Munich dice, viva España y la fuerza argentina. Argentina es un muy buen equipo. Algo de lo que sí quiero decir es que estoy muy orgullosa de nuestros equipos latinoamericanos. Brasil siempre ha estado número uno. Eh, argentina también, muy buenos jugadores. Entonces, Latinoamérica en fútbol, la verdad que... Le va bien. Colombia tuvo su época de gloria. Hace algunos mundiales estábamos muy, muy contentos. Me acuerdo que Colombia estaba en fiesta todo el tiempo, pero este año sí. Eh, bueno, para este año no se dio y está bien. Nuestro equipo no, no está en las mejores condiciones. Bueno, veo que... La mayoría responde correctamente, exactamente. Qatar. No va a ser en Dubai, no va a ser en Oman, va a ser en Qatar. Muy bien. Entonces, <coughs> Qatar hasta la actualidad confirmó ocho estadios en cinco ciudades para el Mundial. Va a estar, perdón si lo, si lo digo mal, uh, no, no soy muy buena con las pronunciaciones. Eh, va a estar al Albacra, Doar. Toa, perdón, Yor, luzail y Rayan, todas ellas albergan los 64 partidos de la Copa Mundial, ¿vale? Entonces van a ser 64 partidos en total, como les dije, en el 2026 van a haber ya 48 equipos, entonces yo creo que pueden haber de pronto obviamente una larga en el Mundial, pero vamos a ver en cuatro años pues qué pasa. Y ahora les pregunto, ¿por qué se necesitan diferentes estadios? Puede que la respuesta digan, Sandra, da, es obvia, pero intenten escribirlo en español. Ahí está para que ustedes practiquen. ¿Por qué se necesitan diferentes estadios? Menir dice, estoy muy triste porque Colombia no está dentro de la Copa Mundial. Mm, pues Menir, yo no estoy triste. <risa> ¿Sabes por qué? Porque es que no, el equipo en estos momentos no. No, no está, no, no no, estaba dando el nivel, no, no era como hace unos años, entonces hubiéramos llegado, hubiéramos salido así. Yo creo que está bien esta pausa, para dentro de cuatro años ya vamos a ver. Eh, también es común, <coughs> perdón, que digamos el mundial, no decimos la copa mundial mundial, como que es muy largo, decimos más el mundial. Ah, que por ejemplo voy a coleccionar las, las monitas para el álbum del mundial, por ejemplo. Cosas así, siempre decimos el mundial más que la copa mundial, ¿vale? Mm, perdón, tengo mi garganta un poco mm, más o menos. Bueno, entonces quiero que por favor, me digan por qué necesitamos ocho estadios diferentes, por qué está esa necesidad. Tun dice, hay muchas razones. Por ejemplo, necesitan refrescar el césped después de un juego. Muy bien, Tun. ¿Y la palabra césped con tilde y todo? Exacto. Perfecto. Boduk dice, hay muchos equipos de fútbol y pocos asientos. Vale, muy bien. Munir dice, cambiar es siempre. Bien, ah, bueno, esa, esa razón creo que es un poco menos técnica, um, <coughs> pero recuerden, son 64 partidos, muchos equipos obviamente necesitan estar rotando, entonces cambiar es siempre bueno, o cambi cambiar siempre es bueno, entonces, creo que sería suena un poco más natural, ¿vale? Cambiar siempre es bueno. Cuando no tenemos un sustantivo después del bueno, eh, ponemos la O. Algo es bueno. Pero si queremos poner un sustantivo después, ahí sí cambiamos a eh, es, está bien. Y es el verbo es siempre va con bueno y el verbo estar siempre va con estar, con bien, ¿vale? Eso es muy importante. El verbo. Pues es el verbo ser, ¿no? El verbo ser es, siempre va con bueno, y el verbo estar siempre está con el, verbo, con el adjetivo bien. Bueno, sigo leyendo. Eh, Nayera dice, ¿por qué partidos se juegan en paralelo? Ah, porque hay partidos que se juegan en paralelo. Muy bien, Nayera. Muy bu buena conjugación del verbo jugar, ¿sí? Porque hay partidos que se juegan en paralelo. ¿Qué significa que hay partidos que se jueguen en paralelo? Pues significa que se juegan al mismo tiempo. Por eso a veces también hay gente que se vuelve loquilla y pone muchas pantallas. Voy a ver aquí, voy a ver allá, ¿vale? Entonces... <coughs> Pueden haber partidos al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué hay partidos que se juegan al mismo tiempo? Muy bien. Chris dice, porque hay tantos equipos y partidos? Si se juegan solo en un estadio, el torneo duraría demasiado tiempo o durará demasiado tiempo. Muy bien, Chris, tienes toda la razón. Si solo tenemos un estadio, son 64 partidos, dos meses esperando, <risa> más de dos meses ahí, no, no funciona. Dino dice, porque los partidos llevan muchas personas y eso es muy bien... Ah, recuerda, Dino, lo que acabo de decir, ser bueno, estar bien. Entonces aquí usaste el verbo ser, eso es muy bueno para los negocios en cada país. Bueno, más que negocio es también por, digamos, por eh, organización, ¿no? Y lo que decía tú se necesita refrescar el césped, hay partidos, como dicen ayer, a que se juegan en paralelo. Um, entonces, sí, hay muchas razones. Ahí hay la razón atún. Eh, es verdad. Entonces, porque los partidos eh, tienen muchas personas y eso es muy bueno, muy bueno para los negocios en... En cada país, ¿vale? En cada país, lo pongo en el, en el chat, ahí queda la corrección. Bueno, muy bien, entonces si se dan cuenta hay diferentes razones, hay muchos partidos, refrescar el césped, negocios, partidos que se juegan en paralelo. Eh, sí, si algo llega a pasar en un estadio hay que tener otros, ¿no? También por si sí, las moscas. Bueno, Dino dice gracias, con gusto. Cada mundial tiene una mascota oficial. Este año la mascota se llama, y creo decirla bien, eso espero, la EP. Nayera, tú me dices si pronuncié algo muy mal, por favor, me corriges. Uh, pero sí, la mascota este año se llama la EP. Eh, si se dan cuenta, obviamente, este año va a ser eh, pues en un país. Eh, sí, que tiene ciertas características y por eso la mascota oficial demuestra eh, también estas características. Mascota, recuerden que en español mascota habla de animal, por eso se me hizo un poco extraño que la mascota no fuera un animal este año. Ah, pero sé que no siempre hacen un animal, pero comúnmente hay como un león, un lorito. Siempre hacen algo como con animales, comúnmente porque mascota es de animales. Pero aparentemente pues este año no, no decidieron hacerlo diferente. Entonces, si no han visto, hay un video, la verdad, muy bonito. Entonces, sí. Es, esta es la mascota de este año Nayere me dice Esta letra no existe en los alfabetos latinos Vale, gracias Nayere Entonces me tranquilizo Yo hago mi mejor intento <risa> Pero hay cosas que pues sí, ya Si no existe, no, no se puede Entonces, el, este nombre tiene un significado ¿Qué creen que significa? Significa ganador, jugador habilidoso o competición ¿Cuál de las tres creen ustedes que es el significado del nombre de la mascota del mundial este año? Veo que acaba de llegar Hanna. Hanna, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal tu sábado? ¿Cómo va todo? Bueno, veo que varios de pronto ya saben. Muy bien. Aquí no hay, eh, por decirlo, respuesta mala porque yo no les he dicho el significado. Ustedes están adivinando, entonces no, no se preocupen. Tú, no hagas trampa. Tú pidiendo ayuda en el chat. Nayera, ayúdame, ¿qué significa? No, no, yo sé que Nayera no va a ser trampita. No, 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 ya tienes que darle click, tú tú adivinas. Muy bien, bueno, en este caso la mayoría respondió bien, entonces sí ven, sí, no estaba tan difícil. El nombre, que creo que se pronuncia la EP, eh, significa jugador habilidoso, ¿vale? O sea que competición también tendría sentido, o ganador, ya cuando uno piensa en el mundial, pero en este caso es jugador habilidoso. ¿Vale? Entonces tiene mucho sentido que la mascota sea un jugador. Habilidoso. ¿Qué significa habilidoso o hábil? Con habilidad, cuando alguien hace algo muy bien y se le da fácilmente, ¿vale? Entonces, un jugador habilidoso es una persona que hace las cosas como que le fluyen y las hace muy, muy bien. Remember, if you have any questions, please... Tell me in the chat. If you have questions, please tell me in the chat. ¿Ok? Bueno. Well, perfecto. Bodug también pidiendo ayuda. Muy bien. Nayera solo pone Carita Feliz. <laughs> perfecto. Um, ay, Dios. Momentito. Aquí esta pregunta. Algo pasó con las preguntas. A ver... Aquí, vuelvo y la pongo. Entonces, además de la mascota, del de la mascota el mundial también cuenta con balón oficial. ay Me picó un zancudo. Entonces, además de mascota, recuerden, la mascota es como el animalito o el... Ya hoy en día ya no es animal, como se acaban de dar cuenta, como una de las figuras que representa el mundial. Um, entonces, además de mascota, el Mundial también cuenta con un balón oficial. ¿Creen ustedes que sí o creen que no? Siempre se juega con el mismo balón. No hay diferencia. ¿Qué dicen ustedes? Tun dice Skilled Football Player. Exactamente. Sí, jugador habilidoso. No quise traducirlo, tanto también de explicarlo en español, pero Tun, muchas gracias. Exactamente, un jugador habilidoso es exactamente eso. Jorge dice, sorry, me salí por el error del en vivo y ya no sé qué más hablaron. <ríe> no, no te preocupes. Eh, no, estábamos hablando de la mascota, que significa, se llama la EP y significa jugador habilidoso, ¿vale? <ríe> ¿Y de qué más hablamos? Eh, sí, hablamos de eso y de por qué se usan diferentes estadios, pero no hemos avanzado mucho, mucho. No te preocupes. Dice, pero ya ando acá, eso me alegra, que hayas vuelto. Bueno, muy bien, exactamente. Además de mascota, el mundial también cuenta con un balón oficial. Recuerden que Adidas, que de pronto lo han escuchado por la ropa, perdón, me picó un zancudo y soy alérgica, entonces... Ah, lo siento el doble, pero bueno. Eh, Adidas, que también lo han, yo creo que ustedes lo han visto para eh, cuando hablamos de ropa, ropa deportiva, ¿no? Ellos también crean balones. Y Adidas creó este balón que ustedes ven aquí en la imagen. Y de hecho, el balón tiene un nombre, se llama Alrila, o yo creo Alrijla. Nayera, en serio, si lo digo muy mal, me avisas. Um, y creo este balón especialmente para este mundial. Entonces recuerden que eh, para cada mundial se crea un balón también específico. Entonces es muy, muy especial, digamos, cada, cada mundial el balón con el que se juega. Siempre intentan eh, mejorar la, tecno la tecnología. Por ejemplo, este balón que se llama Al-Rigla... De Adidas tiene una característica principal y es que promete ser el balón que podrá tomar mayor velocidad de la historia. Su diseño tiene como objetivo disminuir la resistencia del aire sobre el balón y de ser lo más estable posible. O sea, imagínense, o sea, el, con mayor velocidad en la historia. Vamos a ver. Pero sí, toda una técnica y toda una ciencia detrás del balón, porque su peso, por el material, por cómo todo, no crean el balón, es algo primordial. Mm, Munez también dice que en Qatar, Qatar es muy caliente. Diríamos en Qatar hace mucho calor, ¿vale? Suena un poquito, cuando decimos es algo que está caliente, lo usamos más para hablar, por ejemplo, de un té o de... Que pueda estar caliente. Sobre todo bebidas, comida, ¿vale? Pero cuando hablamos de temperatura en un lugar, recuerda Qatar en español no es con Q, es con C. Eh, diríamos hace, en, en Qatar hace mucho calor, ¿vale? Mucho calor. Y los estadios necesitan buenos aires acondicionados. Los aires acondicionados. Sí, claro, por supuesto. También esto es un... No lo traje, pero esta es una de las razones por las cuales el mundial no se hizo comúnmente cuando se hace en, en junio eh, y en julio se hizo esta vez en noviembre porque en el lugar hace mucho calor y en noviembre las temperaturas bajan. Bueno, entonces quiero preguntarles a ustedes ¿Quién organiza el mundial? ¿La FIFA, la NBA o la IFT? Entonces, ¿quién organiza el Mundial? ¿La FIFA, la NBA o la IFT? ¿Qué creen ustedes? Creo que aquí muchos saben de fútbol, entonces va a estar fácil. Pero para aquellos que no, eh, pues no, no se preocupen. Intenten adivinar, ya les digo yo um, después. Pero no, sí, no se preocupen si no... Si no saben de fútbol, porque sé que de pronto algunos dirán, no, no, pero quiero aprender español. Entonces, Cris se ríe la NBA. <risa> pues lo puse porque no creas, Cris. No todo el mundo sabe de fútbol. Yo tengo amigas que no les gusta para nada, y esta pregunta sería como: hmm, como quién quiere ser un millonario. TikTok, TikTok, como no. Sería una súper pregunta. Entonces, no creas, no todo el mundo sabe. Um, Jorge me pregunta qué significa IFT vale, ya les digo <ríe> um, a ver, creo que la mayoría sabe, muy bien me dice Dino, ¿cuál es la diferencia entre un balón y una pelota? ¿depende del, del deporte? ah, mira bueno, voy primero con, con Jorge eh, la IFT es el ¿Cómo, cómo le decía? Es de, bueno, la FIFA es para el fútbol, la NBA es para el baloncesto o el básquetbol y la IFT es para el tenis. Eh, momentito, ya se me olvidó cómo es que se llama. Eh, International Tennis Federation. Eso sí está en inglés, ¿vale? Entonces la, la IFT es para tenis, la NBA para básquetbol y la FIFA para el fútbol, ¿vale? Eh, bueno, en cuanto a la diferencia entre balón y pelota, el balón, la verdad que en mi mente es menos... Ay, a ver, voy a buscar para podértelo decir bien porque no quiero confundirlo si no soy experta entre la diferencia entre balón y pelota. <risa> um, porque sí, balón, bola, pelota no son lo mismo. El balón es aquel que tiene una cámara de aire. O sea, que se puede inflar y que tiene una válvula a través de la cual se puede uf, inflar. Eh, por ejemplo, el fútbol, el básquetbol, el voleibol tienen balones. Pero la pelota no se puede inflar. Ya tiene un tamaño y forma predeterminada, como en el golf, el tenis, el cricket o el ping pong, ¿vale? Entonces, ah, mira, aprendí yo algo nuevo, Dino, porque para mí la verdad que sí había una, o sea, sí eran diferentes, pero no sabía exactamente por qué. Entonces, Dino, muchas gracias por tu pregunta, ya saben, el balón se puede inflar, como en fútbol, en básquetbol, pero la pelota no se puede inflar, la pelota ya tiene un tamaño. ¿vale? Ya no, ni crece ni se hace más pequeña, ya la pelota queda con su tamaño como en el golf y en el tenis. Jorge me dice, gracias, con gusto. Dino, dime si te quedó claro, si está todo clarito. Um, you let me know. El Munich dice, la FIFA y UEFA son de delu criminal y corrupto. Delincuentes, yo creo que querías decir. Um, Sí, Bueno, es un tema delicado Entonces no me voy a ahondar en el tema Pero ustedes se pueden expresar en el chat, obviamente Y no dice, gracias, bien, eso es muy fácil, perfecto Entonces, ¿qué es la FIFA? La FIFA, de hecho, tiene un nombre francés Fédération Internationale de Fútbol Asociación ¿Okay? Entonces, es un nombre francés, ¿por qué? Porque se creó en 1904 con el objetivo de unificar las normas del fútbol y se creó, de hecho, si no estoy mal, lo crearon Francia con Bélgica, varios países lo crearon para eh, crear reglas y que fuera más fácil para todos. Entonces, si se preguntan qué es FIFA, tiene un nombre en francés, Federación Internationale de Fútbol Asociación, que ¿okay? Viene del francés. Veo corazoncitos en el chat, muy bien, <ríe> muchas gracias. Y bueno, esto se creó. Hace ya bastante tiempo, ¿no? Si nos damos cuenta, desde 1904 estaba este interés de unificar las normas para que fuera más fácil para todos. Um, y ahora vamos con otro dato interesante. Por primera vez en la historia de una Copa del Mundo o de un Mundial, habrá árbitras. ¿Qué son árbitras? Bueno, en el fútbol hay árbitros que... Uh, hacen el pito, ¿no? Cuando hay una falta ponen tarjeta amarilla, tarjeta roca, roja eh, y esta vez, por primera vez, van a ver mujeres en esta posición. Cris, cuéntame, ¿tienes problemas con la conexión? Uh, cuéntenme si ¿sí tienen problemas con la conexión, tengo curiosidad porque sé que a veces les da como problemita la aplicación, tienen que salir y entrar, pero díganme si me pueden ver bien, si me escuchan, um, a veces es bueno también cerrar por completo la aplicación, como salirse completamente y volver a entrar, pero díganme si, si bien, si me escuchan, si me ven bien, bueno, quisiera saber. Um, entonces, sí, como les decía, por primera vez en la historia de un mundial habrá árbitras. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántas árbitras habrá en el mundial? ¿Cuántas creen ustedes que va a haber? Cuatro, seis o diez árbitras. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas árbitras va a haber este año? Y también recuerden que es la primera vez. Yo creo que se tardaron un poco <risa> en... En poner mujeres, obviamente sé que es el, el mundial masculino Pero bueno, si no pueden jugar las mujeres Pues porque no pueden estar de árbitros No veo la razón por qué no A ver, algunos dicen cuatro, otros dicen diez Otros dicen seis, está un poco repartido Chris, ich se dass du immer raus und rein gehst. Weil du Probleme mit dem Ab hast, weil ich weiß es nicht, ob ich glaube, meine Verbindung ist gut, aber versuch mal den Ab total abschalten, also raus, total rausgehen und zu machen und nochmal rein. Vielleicht ist es funktioniert. Ähm, ja, weil es tut mir leid. Ich, ich sehe, dass du, komm, du rein und raus kommst und ich glaube, das ist der Grund. Sag mir Bescheid, okay? Bueno, ah, perfecto. Entonces Veo que la mayoría puso cuatro, eh, pero no, somos un poquito más de mujeres este año en el Mundial, seis. Van a ser seis árbitras por primera vez en el Mundial. Ya quisiéramos que hubiera diez, pero no, por ahora solamente seis árbitras, que por sí ya es algo bueno y también me parece bonito para las mujeres eh, que ven fútbol, que vean también que es una posibilidad, ¿no? Tú me dice, hola, lo siento, un amigo me llamó. <ríe> tú no te preocupes, tú tranquilo. Bueno, y vamos con los grupos. Ahora sí, les traje aquí una imagen. Si me preguntan qué es marca Claro, eh, pues Claro es una, una empresa de tele, telefonía en Latinoamérica, ¿vale? Eh, aquí ponen Qatar con Q. Yo sé que muchos escriben Qatar obviamente con Q, pero en español gramaticalmente es con C, pero bueno. Eh, aquí están los grupos. De hecho, como había dicho Dino, su, es, su país está en el grupo B. Ah, Cris dice, estoy en el tren, el Deutsche Bahn no tiene buen red. Ah, vale, Cris, estaba preocupada. <risa> bueno, entonces es culpa del Deutsche Bahn. Bueno, me tranquiliza. Eh, bueno, entonces aquí están los grupos. Si ustedes son de alguno de estos países y no sabían, entonces ya pueden darse cuenta, busquen a su país, busquen y digan, ah, ¿dónde está el mío? En el grupo A está Qatar. Recuerden que es el primer mundial. Eh, el primer mundial en el que él va a jugar, pero ¿por qué? Recuerden que el país anfitrión siempre tiene el derecho a jugar, ¿vale? Entonces, por eso va a ser su primer mundial, porque ellos son los anfitriones, tienen derecho a jugar, ¿vale? Entonces, tenemos eh, a Qatar, a Ecuador, a Senegal, a Países Bajos, Holanda, bueno, no Holanda, Países Bajos, pero Tunques de Holanda, pues, Países Bajos, tenemos al grupo B en Inglaterra, Irán, Estados Unidos, todavía hay repechaje eh, europeo, ¿ok?, Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México, muy bien, México, Polonia, si se dan cuenta, Latinoamérica presente, ya está Ecuador, México y Argentina. En el grupo D está Francia, Dinamarca, Túnez, África también muy fuerte, ¿no? Grupo D está España, Alemania y Japón. El grupo D está interesante. Grupo F está Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Canadá para mí, interesante. No sé qué tan bueno sea, pero si alguien aquí de Canadá me dirá. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. También muy interesante. Y grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Que también me, me parece muy interesante. Corea del Sur es muy bueno también. Ah, si se dan cuenta... La mayoría también hay bastantes latinoamericanos, eh, equipos, eso me pone muy contenta. Y África también muy presente. Tun uh, dice, grupo de Australia. Ah, muchas gracias, Australia, grupo de Wales. Gales, ok, no, dice, lo siento, Grupo B, Gales, ah, que faltó aquí, Grupo de Australia, muy bien, y Grupo E, Costa Rica, tú, muchas gracias, hacemos buen equipo, <ríe> me encanta, muchas gracias, no lo tenía actualizado, eh, este... Este stream yo lo organicé ya hace un buen tiempito, entonces creo que por eso no tenía el último. Pero muchas gracias, Tun. Jorge me pregunta que de dónde son las árbitras. Uh, buena pregunta. Mm, vamos a buscarlo, no sé. <risa> um, a ver, porque realmente no, eso sí no lo busqué. ¿Quiénes son las seis árbitras que fueron designadas? A ver, vamos a buscar. Tenemos a uh, tres árbitras de campo, la francesa Stéphanie Frapat, la ruandesa de Ruanda Salina Mukasanga, eh, perdón, Mukasanga eh, y a la japonesa Yoshimi Yamashita. Tenemos tres que serán asistentes, dos de ellas representan al continente americano. Tenemos una brasileña Noisa Bach. Y a Karen Díaz Medina. ¡Uh! La mexicana, Jorge. Hay una mexicana. Ah, momentito. Siento como si hubiera temblado. Pero pronto fui yo. Ok. Estoy en México y a veces tiembla y si siento un poquito de mareo, tengo miedo. Pero creo que, creo que no. Vale, muy bien. Eh, bueno, estaba diciendo, la mexicana. Hay una mexicana, Jorge, Karen Díaz Medina. Y una estadounidense, Catherine Nesbitt Dino. Hay una estadounidense también como árbitra. Y ya por último, uh, un, dos, tres, cuatro, sí, no, esas son las seis. Seis árbitras que van a estar este año, ¡achiu! perdón, <ríe> en el mundial. Vale, entonces, uh, qué bien que haya una mexicana representando a también a Latinoamérica. Tun dice, Australia arruinó la participación de Perú. Um, <ríe> ay, Tun, pero es que estuvo estuvo difícil. También dije yo, wow, Chile, interesante que no estuviera, pero bueno, para la próxima. Jorge dice: temblaste de emoción al decir que está en México. <ríe> quizás, Jorge, quizás fue por eso. Uh, salud, bless you, muchas gracias. Bueno, continuamos. Y aquí esta pregunta, obviamente, eh, ya teniendo los equipos, ya los vieron. Quiero que me, me digan ustedes quién crees que va a ganar el Mundial. Personalmente, yo no tengo idea. Siento que Alemania siempre llega a los finales y Argentina y Brasil también. Um, yo estoy cruzando deditos porque esta vez eh, sea... Alguno de los equipos latinoamericanos, pero creo que pronto los equipos africanos nos pueden dar una sorpresa. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver. Los europeos sí están fuertes siempre, pero vamos a ver. No sé ustedes qué, qué me digan. ¿Quién creen ustedes que va a ganar el Mundial? Mm, de paso, saludo a Cristian que se acaba de conectar. Hola Cristian. Dúa dice Argentina, pa. <ríe> Muy bien, Dua. Yo sabía, yo sabía que vas por Argentina. Si estuviera Colombia, yo iría por Colombia, obviamente. Eh, voy a hacerle ánimos a Alemania porque es mi segundo hogar, pero pues no sé, no sé. También me gustaría que ganara otro equipo. Bobita dice, no tengo ni idea. Boduk dice... España, Tun dice Brasil, muy bien, recordemos que el mundial pasado, ¿quién lo ganó? Francia, Francia fue el ganador pasado, entonces por eso digo, ay, sería bueno que, que ya lo gane otro, otro equipo, digamos, no europeo, Nayera dice, seguro que es impredecible, imprevisible, ah, imprevisible, perdón, perdón, lo leí, lo leí mal, imprevisible, Perfecto. E imprevisible para aquellos que no saben es algo unpredictable, imprevisible, como que quién sabe quién va a ganar. Dino dice probablemente fra Frey. Fry. ¿Quieres decir Francia? Dino, tú me dirás, porque no sé qué es Fray. George va por España. Eh, Christian dice: Hola, creo que Corea del Sur va a ganar. ¡Uh! Kristen va por Corea del Sur. Interesante. Bueno, podría darnos una, una sorpresa. ¿Por qué no? Jorge dice México. Me gustaría, pero está muy lejos. Me parece que se acercan Brasil y Argentina de este lado y Francia y Alemania. Vale, sí, yo sé, Jorge. Realmente con México, por eso digo no. Qui eh, quizás no, porque siempre, pues sí, sí alcanzan a a ganar algunos partidos, pero no siempre son los más fuertes. Entonces suele un poquito ser un poquito más difícil. ¿Tú? ¿Dice tal vez Inglaterra? Hmm, Inglaterra no sé, podría ser, pero yo también creo que este año nos va a dar una sorpresa alguno de los equipos africanos, algo por el estilo. Sé que aquí nadie dijo ninguno de los equipos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, muy bien Entonces creo que la mayoría van o por España o algo latinoamericano Bueno, Dino dice Probablemente Francia, tengo que admitir que el grupo es el más difícil Sí, en eso tengo que <coughs> decir que Dino tiene la razón Recuerden que yo siento también que es como suerte Estos grupos se hacen como al azar y también a veces, por ejemplo, ya si sale un grupo muy fuerte, uno dice, uy, va a estar difícil. Como hay grupos que uno dice, ah, no, si hacen este partido sale fácil y ya uno sabe cuál equipo saldría victorioso. Pero como en el fútbol, como dicen ayer, imprevisibles, siempre hay sorpresas. Bueno, como les venía diciendo, el equipo favorito y uno de los más difíciles de confrontar es Brasil. Ya han ganado cinco mundiales y realmente que ustedes saben que con Brasil es uno de los equipos más, más fuertes. Entonces, como decía Jorge, uno siempre dice Brasil, Argentina, donde ustedes vean a Brasil y Argentina, ese partido no va a estar fácil, va a ser un muy buen partido. Siempre a los colombianos nos daba miedito cuando tocaba jugar contra Brasil, ¡ay Dios! Pero me acuerdo mucho en el mundial pasado cuando Colombia le ganó a Argentina ¡uf! sí que lo disfrutamos porque también es un equipo difícil, ah, pero se sintió como el fresquito muy bien, bueno continuamos y vamos con algunos de los premios al final del mundial se otorga la copa y también diferentes premios entonces quiero que ustedes me digan qué tipo de premios hay hay balón de oro, balón de hierro balón de plata, balón de bronce ¿Cuál de ustedes creen que eh, sí se da al final de, del mundial? Aquí hay diferentes respuestas correctas, no se preocupen. Eh, hay diferentes tipos de balones. Eh, pero sí, quiero que ustedes escojan alguno de los correctos y no el incorrecto, ¿vale? Mm, hay un balón que es más famoso que los otros balones. Estoy segura que hay un balón del cual siempre han escuchado. A mí me llamó la atención porque yo no conocía tampoco los otros premios. Tan uh, tan tan como tan conocidos no, no son, eh, pero sí hay uno que sí es el más más conocido. A ver, a ver, a ver qué dicen ustedes. Muy bien, bueno, la mayoría dice balón de oro, creo que eso es lo que más conocemos, el premio que, que más hemos escuchado, porque hay jugadores como Messi o Cristiano que siempre decimos, ah, va a ganar, ¿quién va a ganar el balón de oro, no? Pero también hay balón de plata, y balón de bronce. Recuerden que en los deportes, como en los olímpicos, las personas ganan medallas, medallas de oro, medallas de plata y medallas de bronce. Esos son como los tres metales principales para dar una posición en eh, una competencia perdón, deportiva. ¿Qué pasa con el balón de hierro? No existe, ¿vale? Ese es el único que no existe, el balón de hierro no. Pero balón de oro, plata y bronce. Recuerden que son tres tipos de metal. ¿A quién se le da el balón de oro? El balón de oro se le da al mejor jugador del mundial. Perdón, aquí tuve un typo. El segundo lleva el de plata y el tercero el de bronce. Entonces, no se trata de por decirlo así del que dio más goles o del de más lindo eh, o del más uh, famoso o el, de, o el que tenga más seguidores en instagram no <ríe> el balón de oro se le da al mejor jugador del mundial ellos lo analizan hay, ya en, en la federación Mundial del fútbol ya lo que hacen es analizar los partidos ven su rendimiento ven pases, ven de todo un poco, ¿vale? No es simplemente el que ¡ay! Ah, el más famoso, el más lindo, no hay una forma de, de analizarlo y sí, se le da el balón de oro al mejor jugador tú dice que había un futbolista en España o de España y que se llama Hierro ¡ah! muy interesante, mira ese es un nombre, pero no un balón entonces, ya ustedes me dirán si el Balón de Oro lo gana un jugador del equipo ganador, perdón, typo, yo siempre con mis typos, lo siento mucho. Eh, ¿El Balón de Oro lo gana el jugador del equipo ganador de la Copa Mundial? ¿Verdadero o falso? Yo les acabo de dar la respuesta, entonces si estuvieron prestando atención ya van a saber. Entonces... ¿Qué pasa? ¿El Balón de Oro, la copa la gana Francia? Ah, el Balón de Oro va a un jugador de Francia. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Qué dicen ustedes? Mientras voy a buscar quién fue el último, a ver, que ganó el Balón de Oro. Vamos a ver. Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces, <coughs> si no estoy mal, en el 2018, que fue la última vez que hubo el Mundial, para darles un ejemplo. Ah, tú me dices Messi en 2021, pero vale, estoy hablando del Balón de Oro del Mundial, ¿vale? Entonces, en el 2018 Francia ganó el Mundial, pero el Balón de Oro se lo llevó el croata Luka Modric o Modric, no sé si es Modric porque es una C con recuerden no soy buena con, los, con las pronunciaciones uh, entonces es falso, el balón de oro no va a la persona eh, que sea del equipo ganador, puede ser de otro equipo ¿vale? entonces si se dan cuenta en el caso del 2018 eh, Luca Modric fue el ganador del balón de oro mientras que eh, Francia fue el ganador del mundial, ¿vale? El jugador con más balones de oro, de hecho, es el argentino Lionel Messi, como decía tú, Messi ganó también un balón de oro en el 2021, 21, perdón, eh, pero sí, en los mundiales también hay un balón de oro, que es algo ya diferente. Hay otro premio que también es de oro, y es el jugador que anote más goles. Entonces, la pata de oro, la pierna de oro o la bota de oro, ¿cómo creen que se llama este premio? Entonces, recuerden, el mejor jugador gana el balón de oro, eh, que no significa que haya metido más goles, sino que fue el mejor jugador. Y hay otro premio al que sí anote más goles durante el mundial, ¿cómo creen que se llama? La pata, la pierna o la bota. ¿Qué creen ustedes que es el nombre o cuál creen ustedes que es el nombre de este premio? Algunos dicen bota, otros dicen pata, otros dicen pierna, la pata de oro. Bueno, no sé, la pata de oro me suena un poco... Curioso porque recuerden que en español la pata es las piernas de las mesas o de los animales. Entonces pata sonaría un poco, no sé, creo que sonaría un poco extraño. Um, algunos dicen la pierna de oro. Muy bien. Bueno, pues en este caso es la bota, la bota de oro. Se le da al jugador que anote más goles durante el mundial, ¿vale? Entonces ya saben, no es lo mismo el balón de oro a la bota de oro, que es para la persona que anote más goles. Y hay otro premio que es el guante de oro. Y es el premio al mejor, vamos a ver, <coughs> perdón, es el premio al mejor delantero, árbitro o portero. ¿Qué es un guante? Recuerden que el guante se pone en las manos. Ya aquí les doy una pista. El guante de oro. Ay, lo siento, me están picando los anjudos. Soy alérgica y, ay Dios, pero bueno. Parte de estar en México. Es normal. Ok. Entonces recuerden las posiciones de fútbol. Hay porteros que están en la portería o en el arco. Hay delanteros que son los que anotan los goles. Y hay árbitros que son los que dicen falta. Están mirando todas las reglas y son los que hacen cumplir las reglas. Entonces, en este caso, si es un guante, la única persona que puede tocar el balón con eh, sus manos es el portero, que es el que evita que haya gol, o también, como dice Tun, arquero, portero o arquero son sinónimos, en Latinoamérica también se le dice mucho arquero, pero no creas, Tun, a veces también dicen portero, ¿vale?, y el delantero es el que, eh, el que ataca, como dice Tun, ataca o striker, exactamente, es el que va en la línea de ataque, ¿vale?, muy bien, gracias tú también ahí por la ayuda <ríe> Muy bien, perfecto Veo corazoncitos, muchas gracias por los corazoncitos Veo que les gusta este tema, muy bien Ahora vamos con la parte un poquito más controversial Ya hablamos de los equipos, de los premios De cuántos son, de la mascota, de cuándo es De cuántos estadios Creo que ya hablamos bastante de cómo funciona pero ahora vamos a hablar de las controversias relacionadas a este mundial, pero antes de entrar en tema, quiero que ustedes me digan qué significa controversias, qué son controversias, qué significa esta palabra. Eh, yo voy a hablar de una controversia en particular, pero podemos hablar también de otras, no se preocupen. Um, siempre con respeto, ¿no? Lo más importante, nada de malas palabras. Nada por el estilo. Si ustedes se quieren desahogar también en el chat lo pueden hacer con gusto, pero siempre muy, eh, con mucho respeto y, y siempre pues teniendo en cuenta, ¿no? Como que este es un lugar de aprendizaje. Entonces eh, quiero preguntarles a ustedes qué son controversias, no cuáles son, sino qué significa la palabra controversia, ¿vale? Here I'm not asking about um, the, The things we've heard about the, the Mundial, but what does this word mean? Controversia. Basistibitoitoito, von dicen word? Nayera dice disputas, Boduk dice algún desacuerdo, Tun dice una discusión entre personas. Hmm, vale. Vemos qué dicen los otros. Dino dice una polémica creo que va más por ahí George dice no sé también sí. si no saben me pueden decir no se preocupen bueno entonces sí tiene que ver con lo que ya escrito han escrito varios una controversia no solamente es sobre un tema también puede ser de personas puede ser una discusión discusión, pero definitivamente es eh, cuando hay una opinión contraria. Cristian dice una desavenencia. Uh, Cristian, ¿qué significa esta palabra? Desavenencia. Yo siempre busco antes de, porque yo no conozco todas las palabras de todos los españoles, ah, a disagreement. Wow, desavenencia. Desavenencia. Cristian, nunca había escuchado esta palabra, pero muy bien, aprendo con ustedes. Desavenencia, disagreement, yo uso más la palabra desacuerdo o discrepancia, ¿vale? Cristian, si te soy sincera, desavenencia nunca, nunca lo había escuchado. De pronto se usa más en España, eh, pero sí, en Latinoamérica usamos más desacuerdo o discrepancia y una controversia se trata de eso, de que hay opiniones diferentes, hay una polémica, hay una discusión constante al respecto, ¿vale? Hay una discusión que no para de estar ahí y con el, con este mundial en Qatar, obviamente que hay muchas controversias, mmm, hay muchas discusiones a diferentes temas. ¿Qué pasa con el mundial este año? Esto lo tomé yo de amnesty.org eh, para tomar datos que no crean que es que lo dije yo. Esto no lo estoy diciendo yo porque simplemente lo vi en algún lugar o porque crea. Yo investigué, ¿no? Hice una investigación. Amnesty.org es... Um, es una organización que se dedica también a ayudar a varias de las personas que han sufrido en estos momentos con la situación de en Qatar. Por lo tanto, se me hizo una buena fuente y bueno, también lo han visto en las noticias, obviamente, ¿no? Entonces, no es algo como que, es que Sandra lo dijo. No, no, no. Lo estoy tomando de una fuente. George dice, no sé, I don't know, no lo sé, I don't know it. Exactamente, George. That's the difference. ¿Qué pasa? Qatar no tenía todos esos eh, estadios que tuvieron que construir como last minute, tuvieron que construir súper rápido, y para esta construcción de los estadios vinieron migrantes procedentes de Bangladesh, de la India, de Nepal y de muchos otros lugares, y que trabajan en la reforma del emblemático estadio Jalifa, ¿no? ese es el, uno de los estadios que también tuvieron que reformar, y estos migrantes procedentes de diferentes países, pues han tenido problemas, no se les ha tratado correctamente. Para conseguir empleo deben pagar elevadas comisiones o multas. Aquí ustedes me van a decir y ya les voy a explicar qué es lo que pasa ¿no? con, con los trabajadores, pero ellos tienen que pagar qué, comisiones o multas. Como les digo, los migrantes llegan en buscada ahorita obviamente de un trabajo en el que Quizás les prometieron una paga y realmente no es como, como les habían dicho. Aquí vamos a ver la diferencia entre comisión y multa y ustedes van a entender qué es lo que tienen que pagar los migrantes. Que no es justo que lo paguen, obviamente. Um, y que no deberían estar pagando, obviamente, porque ellos están trabajando. Ellos deberían ser los que reciben el pago, no ellos pagar por algo, ¿no? Entonces les voy a dar algunos segundos para que contesten la pregunta. Bueno, algunos dicen comisiones, otros dicen multas, exactamente. Multas es cuando haces algo mal en contra de la ley y tienes que pagar, como fines o tickets. Eso es una multa, ¿vale? Eh, en alemán diríamos uh, Geldstrafen, ¿ok? O eine Strafe. Wenn du, zum Beispiel, zu schnell fährst, dann musst du eine Strafe bezahlen. Eso es una multa. Pero las comisiones significan que ¿Tú quieres este trabajo? Ah, entonces tienes que darme dinero a mí primero para poder tener este trabajo. Es totalmente algo que no tiene nada de sentido. Sin que o la comisión, en um, inglés will be commissions, pero definitivamente son charges, o sea, ellos llegan como migrantes para el trabajo, pero tienen que ellos pagar para obtener ese trabajo. No tiene nada de sentido. Dúa dice, ¿qué significa elevadas? Nayera, muchas gracias. Altas, significa que son eh, sumas de dinero muy grandes, ¿vale? En este caso no hablamos de altura, ¿no? Sino hablamos de cantidad. Cuando pagas una elevada o un elevado precio por algo, significa que pagaste mucho dinero, ¿vale? Mucho dinero. Entonces, cuando es algo elevado, siempre miramos uh, hacia arriba. Y en dinero significa que es bastante dinero. Bueno, los eh, inmigrantes que llegan también a trabajar Trabajan en terribles condiciones de vida Normalmente los trabajadores soportan condiciones de hacinamiento De falta de higiene y seguridad en sus alojamientos ¿vale? Entonces, esto como les digo es de Amnesty.org Y ellos eh, fueron a mirar de primera mano entrevistaron a las personas que están trabajando en estos lugares y eh, a partir de esta investigación se dieron cuenta que tienen terribles condiciones de vida y aquí uh, hay una palabra muy interesante que es la palabra hacinamiento. Quiero que ustedes me digan qué significa hacinamiento, ¿vale? Entonces la palabra hacinamiento significa acumular o esparcir cosas o personas en un espacio reducido. Entonces aquí para que ustedes se hagan una idea a qué se están enfrentando estas personas con estos trabajos en, por el mundial, por, por los estadios. Recuerden, como DUA lo hizo, si tienen preguntas, me escriben en el chat o como George también. Nayera me pregunta: ¿Alto es utilizado solamente para altura? No, no realmente. Alto, eh, también decimos un alto nivel de delincuencia, por ejemplo. Alto también se usa para cuando algo es elevado. Es como un sinónimo. Pero no, no solamente para altura. También por eso te digo, un alto precio. Hay que pagar un alto precio. Por ejemplo, eh, estos inmigrantes están pagando un alto precio por las decisiones de otras personas y sí, están teniendo una vida no muy buena. Entonces, alto no es solamente para altura, ¿vale? Muy bien, veo que la mayoría respondió correctamente, sí, sí, sí. La palabra hacinamiento significa que acumulan personas en un espacio reducido. Quiere decir que estas personas llegan, les dan un, un lugar donde dormir, pero no es como, ah, cada uno con su cuarto, no. Hacinamiento, 20 personas en un cuarto y eso... Obviamente no es algo normal y va contra los derechos humanos, ¿no? También están obligados a hacer trabajo forzoso. Una de las empresas que contratan trabajadores para el proyecto del Estadio Jalifa somete a trabajo forzado a sus empleados. Entonces, el trabajo forzoso significa que las personas se niegan a trabajar pero tienen que trabajar ¿O significa que las personas quieren trabajar? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que eh, en este caso para los estadios pues son varias empresas las que contratan, las que buscan a las personas. Entonces, sí, son muchas personas las que llegan a trabajar con condiciones inhumanas, condiciones que no deberían ser. Y... Es la realidad, es lo que está pasando. Muchas personas también dicen, yo no quiero ver el mundial, no quiero apoyar el mundial por estas razones. Porque muchas personas han muerto haciendo y reformando los estadios, trabajando en temperaturas inhumanas, no les ponen sombra, no les importa si se mueren, es como, bueno, no hay problema. Entonces, es un tema bastante, bastante delicado. Entonces, el trabajo forzoso no significa que quieran trabajar, es, ellos se niegan a trabajar por las condiciones, pero aún así los hacen trabajar ¿y qué significa también trabajo forzoso? las personas se niegan a trabajar porque ya están cansadas porque ya llevan mucho tiempo el trabajo forzoso significa que no están las condiciones adecuadas no es el tiempo que deberían trabajar no es pago como debería ser pago definitivamente es casi como una esclavitud ¿vale? es un trabajo que no debería ser eh, permitido, prácticamente, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema bastante, bastante fuerte. Sé que al principio empezamos ya con las cosas más del deporte, pero siento que también es importante ver y hablar de este tema porque es parte de la realidad del mundial de este año. Otro tema también muy importante ha sido eh, el tema del grupo LGBTI+ cómo se trata este grupo en el mundial y cómo es muy difícil para las personas de este grupo pues que son discriminadas y que, bueno, obviamente llega a ser bastante difícil en el país. Entonces hay diferentes temas, eh, si les interesa pueden también pasar por amnesty.org Tiene mucha información, mucha más información también de este tema del trabajo forzoso, sobre todo de cómo los inmigrantes están trabajando en el país y cómo muchos también han muerto y se quejan de que no pueden ni siquiera volver, ya es un problema bastante delicado. Pero bueno, creo que eso es todo por el día de hoy, espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo nuevo. Les comparto mi link como siempre. Si ustedes quisieran tener una clase conmigo, uno a uno, de paso yo los conozco. <ríe> eh, la primera clase es gratis. Recuerden que no tienen que pagar por la primera clase. Y eh, si quieren comprar más clases, pues van a tener un 25% de descuento con este link, ¿vale? Cristian me dice que muchas gracias. Gracias a ustedes por participar, yo también, como dice tú, aprendí palabras nuevas. Claro que sí. Siempre aprendo de mis estudiantes. Eso es lo bonito de la enseñanza. Yo aprendo de ustedes. Ustedes aprenden de mí. Entonces, muchas, muchas gracias por participar. Espero tengan un bonito fin de semana. Y nos vemos en una próxima ocasión. Jorge dice, ¿te seguiré? Ay, muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces, gracias a todos y todas. Chao, chao.